0: Muy buenas noches a todos y a todas, esto es un nuevo capítulo de Antes de que llegue el lunes con Saray Ortiz, la fundadora y presidenta de ANDA, la Asociación Nacional de Desórdenes Alimentarios en Puerto Rico. Espero que lo disfruten. La anorexia en mi closet. Hay una anorexica viviendo en mi closet, en la parte profunda y oscura donde la ropa huele a humedad y polvo en espera de la limpieza de primavera. Cuando entro al closet y nos miramos cara a cara, ella ve mi llenura, yo veo su hambre. Sentimos rencor una por la otra, o tal vez celos. Hubo un tiempo en que me cansé de verla, pero no quería hacerla desaparecer, así que la escondí en una maleta... Y cuando necesitaron usar la maleta la saqué y la metí en una bolsa de basura asegurándome de dejar espacios abiertos para que pudiera respirar. Cuando estoy sola voy y me siento con ella, a veces comemos chocolates, otras veces ella me dice que no merece comer. Juntas miramos las ropas, los pantalones, todo lo que no me sirve, el traje corto que solo pude usar una vez. Ella me toma las medidas, me habla de porcentajes de grasas, de calorías, de dietas, de cremas, mientras me pierdo embelesada en la profundidad de sus ojeras. A veces pienso que ella es un fantasma o un alma que ha viajado desde el pasado para hacerme sombra. La anoréxica en mi closet se parece tanto a mí. Como ven, comenzamos el programa de hoy con algo un poquito diferente. Es uno de los poemas que escribo para un librito que va a salir reciente. Es un libro de mayormente prosa poética en el cual narro la historia de, desde mi hospitalización hasta el proceso de mi recuperación. ¿Y quién es la anoréxica en el closet? La anoréxica en el closet es la persona que sostiene. Todas las cosas que le recuerdan a su pasado con el trastorno Que no ha aprendido a dejarla ir Muchas veces guardamos la ropa Con una excusa de que algún día vamos a volver a usarla O que quizás la necesitemos O nos trae recuerdos La anoréxica en el closet Quiere convencerte de que es posible Volver a estar así de delgada como estuviste en algún momento. Olvidando o haciéndote olvidar. Que llegaste a ese peso. Utilizando métodos desordenados. Causándote dolor. Porque el hambre causa dolor. Y haciéndote ver quizás la parte buena. O lo bueno que tú recordabas del trastorno. Haciéndote olvidar los momentos malos quizás hospitalizaciones, quizás crisis, ataques de pánico, mareo, desmayos haciéndote pensar que es posible volver a intentarlo de forma saludable pero tú y yo sabemos que eso es mentira la anorexica en el closet te pide que retengas sus recuerdos ¿sabes por qué? porque mientras tú las recuerdes ella tiene la posibilidad de hacerte creer que la necesitas y de convencerte de que regreses con ella, de hacerte recaer. Los trastornos alimentarios son como una relación de pareja abusiva, una relación tóxica, en la cual el trastorno, sea cual sea, sea anorexia, bulimia, los atracones o binge eating, nos hacen creer que los necesitamos. ¿Por qué? porque muchas veces vienen como mecanismo de defensa, como un mecanismo para poder soportar quizás algún trauma o alguna experiencia de nuestra vida. Nos convence de que no podemos vivir sin ellos. Por ejemplo, si comenzaste el trastorno como un método para lidiar con el bullying y ya con el tiempo pues ya saliste de esa situación de bullying, ya no necesitas el mecanismo de escape pero el trastorno te hace creer que sí lo necesitas y el ciclo del trastorno es parecido al ciclo de maltrato en el cual después de una crisis pues quizás tratas de, de tener un poco de control tratas de, de decir no todo esto va a mejorar voy a poner de mi parte ya tú verás que sí pero a la que se avecina un problema las cosas se empiezan a poner tensas hasta que recaes nuevamente en la parte de no comer, o de comer demasiado, o de provocarte el vómito. También surge de que hay personas que tienen bulímicas en su closet. Y perdona que lo digas, y lo quiero traer como simbolismo. Yo conocí una persona que literal tenía. Eh, dentro de las cajas de zapatos Guardaba los dulces Que iba a comer en el siguiente atracón Era como que no lo hacía todos los días Pero el día que sí le tocaba Darse el atracón Era como una fiesta Ahí había de todo Había cajas de cereales Bolsas de doritos eh, Ponía en frío el refresco Y también tenía en el closet eh, Bolsas de basura para que cuando terminara todo el proceso, no solamente deshacerse de la basura, sino también que vomitaba en esa bolsa. A veces tenía que esconder la bolsa dentro del closet y al otro día o ese mismo día, en el momento que pudiese, montarse en el carro y, y llevarla a otro lugar para que nadie en su casa se diera cuenta. Eso nos hace ver aún más que las conductas desordenadas no están bien Porque si fuera algo común, si fuera algo normal No nos sentiríamos en la necesidad de hacerlo escondida Eso significa que es un mecanismo de escape negativo Y la binge eater en el closet hace lo mismo, solo que no vomita Pero muchas veces esconde en el fondo de la nevera un bizcocho para que nadie se lo coma, o sus chocolates, o lo esconde en la alacena, o en la cartera, o en un lugar donde sabe que nadie va a encontrar ese alimento que está guardando para ese, para ese momento especial del atracón. Y lo mismo pasa con las personas que se alimentan emocionalmente, que quizás no se dan el atracón de momento o al momento, pero sí guardan alimentos que le llaman comfort food, que son alimentos que le hacen sentir bien y por qué le hacen sentir bien bueno porque hay alimentos que literalmente liberan endorfinas eh, como dopamina y serotonina que nos hacen sentir felicidad que nos hacen sentir amor y hay veces que tenemos este vacío emocional tan fuerte que recurrimos Recorrimos recorre, recor, perdón eh, recorrimos y recurrimos a las comidas eh, para liberar esa sensación de alivio y sentirnos bien pero el problema es que la reacción hormonal solamente va a durar poco tiempo la reacción química del cerebro va a durar poco tiempo y por esto es que caemos en un ciclo repetitivo en la anorexia por ejemplo el lograr comer poco y tú poder calcular que comiste menos calorías hace sentir un efecto de triunfo, como cuando ganas una competencia, porque aunque te estás literalmente matando de hambre, estás logrando algo que muchos seres humanos no pueden lograr, que es comer pocas cantidades de comida. En los atracones y en la bulimia Se da más bien por la sensación de placer Que trae los alimentos Lo mismo pasa con las personas que, que se cortan Que son como dicen cutters Que hacen self harming o Se hacen daños ellos mismos ¿Por qué? Porque cuando la persona se corta Como hay una respuesta de dolor en el cuerpo El cuerpo envía endorfinas ...para calmar el dolor... ...y esas endorfinas... ...tienen un efecto... ...digamos como narcótico... ...en nuestro cuerpo... ...no solamente nos hace sentir bien... ...elimina el dolor... ...y es como si fuera... ...un momento de estar bajo anestesia... ...el problema es... ...que... ...en esta situación... ...la primera vez que te cortas quizás... ...cortarse una vez... ...sea suficiente pero con el tiempo vas a necesitar cortarte más veces para poder llegar a sentir la misma sensación y quizás la misma euforia y con el tiempo eh, la piel pierde sensibilidad y puede llegar inclusive a matar los nervios que hay en esa área y de esta forma también se podría desencadenar un suicidio involuntario es decir, la persona solamente quería cortarse para aliviar el dolor, la frustración, el miedo que tenía. Pero al su piel ya no sentir, entonces se cortó profundamente lacerando una vena que si no se atiende a tiempo puede causar la muerte. También este tipo de cortaduras constantes puede causar que salgan úlceras en la piel. Que, que por ejemplo pongas el brazo en una hornilla prendida sin darte cuenta. Te estás quemando pero no lo sientes ¿Por qué? Porque ya el área está mu muerta ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque como hablamos la semana pasada La segunda causa de muerte En personas con trastornos alimenticios Es el suicidio Y del suicidio Yo diría que en la mayor parte de los casos No se llega de la noche a la mañana No es algo que, que tú dices Te levantas y se te ocurre la idea Y lo haces es algo que uno medita por mucho tiempo y que hasta se planifica Y muchas veces pues la persona antes de quizás lograr un suicidio eh, Hace varios intentos o es una persona que se corta Y quiero traerlo eh, como preventivo tanto a, ¿verdad? A, a las personas que están sufriendo el trastorno Como a los amigos y familiares que puedan escuchar este segmento yo le llamo eh, la anorexica en el closet porque yo tuve anorexia y es esa voz que, que es la influencia negativa que tenemos en nuestros, propios, en nuestros propios pensamientos, que son las voces que quizás te, te hacen querer recaer en un momento de debilidad, te hacen sentir que, que eres bienvenida o bienvenido. Que todo va a estar bien si, si vuelves atrás Igual con la comida eh, la, la bulímica o la binge eater en el closet También el, el self harmer en el closet La persona que se corta en el closet Y todo esto lo quiero traer Para discutir un poco lo que es el segundo paso ANDA Quienes han visto el logo de ANDA Saben que son tres pasos y ese logo pues no está hecho así por casualidad. Eh, anda quiere llevarte a través de esos tres pasos para que logres tu recuperación. Y el segundo paso anda es remover. Remover. Muchas veces se nos hace difícil renunciar al trastorno porque no queremos remover. Los recuerdos del trastorno. O porque no queremos remover los que, lo que nos causa recaídas. Así que en el día de hoy, la tarea que tienes antes de que llegue el lunes. Es anotar todas esas cosas que reconoces que te hacen recaer. Por ejemplo, como les dije la semana pasada. Yo sé que a mí se me hace difícil estar en presencia de galletas dulces como las galletas de chocolate chip así que yo puedo decidir remover esas galletas por lo menos hasta que yo me sienta lo suficientemente estable y segura de que puedo enfrentarme a ese alimento sin tener una recaída porque ok, quizás ese alimento me provoca un atracón pero el atracón lo que va a hacerme es tener pensamientos de que fallé y hacerme querer volver a hacer una dieta, hacer ejercicio, a tener una conducta compensatoria propia de la anorexia para compensar por esas galletas que me comí. Cuando quizás cualquier otra persona que no sufre ningún trastorno se come las galletas y dice, ya se comí un montón, pero hasta ahí llegó el pensamiento. No hay sentimientos de culpa, no hay sentimientos de asco, la vida sigue, ¿por qué? Porque somos seres humanos y parte de, de nuestra supervivencia consiste en comer y hay alimentos que queremos comer porque saben bueno. ¿Qué otras cosas a veces tenemos que remover? Quizás esa misma ropa que mencionaba, la ropa en el closet que no nos sirve. ¿Por qué? Porque tener esa ropa es tener la esperanza y la fe de que nos las vamos a poner de nuevo. Y yo te llevo a pensar... ¿Hace cuánto tiempo no te pones esa ropa? Si esa ropa lleva en el closet Más de seis meses o un año... Te recomiendo que la dones... Que la dejes a otra persona que sí... La pueda utilizar... Obviamente si es... No sé... Tu vestido de novia... O, o una ropa que tenga un significado emocional... Está bien que te la quedes... Pero si es ropa de diario... ...que está ahí esperando a que pierdas peso... ...yo te recomiendo que te deshagas de ella. ¿Por qué? Porque tenerla ahí es... ...indirectamente una forma de negarte amor propio... ...en el cuerpo que tienes ahora. Es también como las personas que suben de peso... ...y se niegan a comprar ropa de una talla más grande... No lo quieren aceptar Porque entonces si se compran la ropa de talla más grande Es aceptar que han engordado Pero el cuerpo cambia Y es normal Subir de peso, es normal Que el cuerpo cambie, estamos en diferentes etapas De nuestra vida, hay cambios hormonales Así que es totalmente común Que, que subamos de peso, que bajemos de peso En diferentes temporadas de la vida Pero No por eso podemos Castigarnos Teniendo ropa muy pequeña que no nos sirve que nos recuerde un tiempo en el cual no estábamos realmente saludables o negarnos, vestirnos con ropa cómoda ropa que nos haga lucir bien en la talla que estamos así que remuevan los pensamientos del trastorno primeramente ese es el reto más grande, removerlo y esto es un trabajo que no se hace en un día ni antes de que llegue el lunes se hace semana tras semana, día tras día Pero se los recuerdo Tienen Que remover esos pensamientos Y para removerlos hay que primeramente Reconocerlos Cada vez que te venga un pensamiento Que tú sepas que es del trastorno, anótalo en la libreta En segundo lugar Remueve las cosas materiales Que te recuerdan al trastorno Sea ropa Sea un libro ¿verdad? No sabemos Yo no sé cuáles son sus detonantes puede ser hasta una relación con alguien si, si hay una persona en tu vida que, que te ha hecho más daño que bien y que ha sido la persona que, que te ha causado recaída una y otra vez remueve la de tu vida remueve las relaciones tóxicas de tu vida remueve todo lo que te haga daño si tienes que remover comidas como en mi caso con las galletas hazlo si por un tiempo necesitas abstenerte de algunos dulces hazlo porque esto no se trata de, de, de hacer una dieta, se trata de aprender a manejar el comportamiento del trastorno hasta poder vencerlo. Como he dicho muchas veces y creo que lo dije en la última grabación, yo nunca he visto a nadie darse un atracón de lechuga, nunca. Ni darse un atracón de manzana, de sentarse y comerse la bolsa completa de manzana. ¿Por qué? Porque no son alimentos que nos provocan Ese tipo de conducta Los alimentos que, que nos provocan Esas conductas tienden, tienden a ser Las comidas chatarras Así que si por un tiempo tienes que eliminar De tu vida la comida chatarra Para detener los atracones Para detener la bulimia ¿verdad? Porque después del atracón En algunos casos viene el Provocarse el vómito A otras conductas compensatorias Si tienes que eliminar esas comidas Para poder lograrlo Hazlo, eso no dicta que eres débil, por el contrario, eres fuerte, porque tienes suficiente fuerza para negar, negarte a llegar a un comportamiento que te hace daño. De la misma forma, ¿verdad?, que si alguien se propone dejar de fumar, no va a ir a comprar cigarrillos para demostrar que es fuerte y tenerlos ahí en su casa, para demostrar que es fuerte ante los demás. No, simplemente los deja de comprar. Deja de comprar porque si no los tiene al alcance, la, al momento que le dé la tentación de fumar y no los tiene, va a ser más difícil el procedimiento de ir y comprarlo. Pues de la misma forma, los trastornos son como las adicciones. Y una de las mejores formas es de tenerlos es no tener aquello que nos hace recaer. No tener sea, los alimentos, no tener la persona que, que quizá marcó tu vida... entre otras... entre otras cosas... como mencioné lo de self harming... lo de hacerse daño y cortarse... de la misma forma... tampoco tenga esos utensilios a la mano... yo sé... y yo entiendo... que tener una navaja... para aliviar... las emociones en un momento dado nos da cierto tipo de seguridad... de la misma forma que la persona que fuma cuando está ansiosa... o utiliza drogas o toma alcohol. Como, como digo, todos estos eh, comportamientos adictivos funcionan similarmente. Y es, es mejor no tenerlo y evitar el accidente... a, a tenerlo y que un día pase algo lamentable a lo cual no podamos darle atrás al tiempo y, y cambiar la historia remover obviamente deja un espacio vacío tú remueves algo de un lugar por ejemplo tienes una decoración encima de la mesa y las remueves queda vacío ese espacio y, y las personas que estaban acostumbradas a ver eso ahí pues Vas a preguntar dónde está el arreglo, dónde está la base, dónde están las flores. Porque se acostumbraron a verlo. De la misma forma, cuando remueves algo del trastorno, tienes que reponerlo con algo positivo. Los trastornos son eh, mecanismos de escape negativos. Así que cuando los remuevas y vas removiéndolos y vas sustituyendo comportamientos negativos por comportamientos positivos, tienes que tomar nuevas ideas nuevos hobbies para que te ayuden a, a ese espacio mira porque a veces hasta por aburrimiento comemos así que no vamos vamos a, a cubrir nuestras propias espaldas, vamos a cubrir esos espacios vacíos con cosas buenas los ejemplos que puedo dar de mecanismos de escape positivo son tan numerosos como como, como ideas creativas pueda tener la persona Pintar, sea pintar de, de, con pintura acrílica en un lienzo, pintar este, el, el libro de colorear de adultos, pintar la casa, pintar rocas. Yo he visto personas que pintan rocas y se ven tan hermosas. Eh, ¿Qué más? Montar rompecabezas, hay personas que les gusta montar rompecabezas porque mientras van colocando las piezas les ayuda a reflexionar sobre la vida, sobre cómo la vida eh, es un proceso de pieza a pieza, no de un todo. Eh, las jardinerías, a mí me encanta las jardinerías, sembrar, podar, eh, todo, todo lo que tenga que ver con eso. Si tienes mascota, pues puedes determinar que va a salir a con tu mascota, a caminar o a jugar con ella fuera un rato, eh, visitar a personas, inclusive ancianos puedes tomarte una meta de visitar una vez a la semana un asilo de ancianos o cada dos semanas una vez al mes, visitar los enfermos, escribir, escribir un cuento, escribir poesía, escribir tu biografía, leer, leer novelas, cuentos, lo que te guste. Realmente hay un sinnúmero de, de mecanismos de escape positivos que puedes poner a la práctica. Aprender algo nuevo, aprender un idioma. Yo, por ejemplo, quiero aprender a tejer, pero quiero aprender a tejer en la técnica de las dos agujas. Mi abuela me había enseñado de pequeña, pero la técnica de una sola aguja. Yo quiero aprender con las dos agujas. Siempre me ha, me ha parecido fascinante y es algo que quiero aprender. Y también ¿verdad? en el pasado estaba, tenía fascinación por aprender idiomas. Así que aprendí idiomas. Todo lo que te propongas lo puedes lograr. Y hoy quiero que grabes en tu mente antes de que llegue el lunes. Que tú puedes más que el trastorno. Que tú puedes más que lo que tú sientes. ¿Y por qué te lo digo? Pues como, como persona que sobrevivió a la anorexia. Yo reconozco que permití una y otra vez que la anorexia dictara el orden de mi vida, es decir, me levantaba un domingo y quería ir a la iglesia, pero ¿cómo se sentía mi anorexia hoy? ¿Tenía suficientes fuerzas para ir? ¿Me sentía bien como para estar allí o estaba ya demasiado débil? muchas veces dejé de hacer las cosas que quería hacer porque realmente la anorexia no me lo permitía lo mismo nos pasa cuando tenemos ansiedad yo recuerdo un día que tenía tanta y tanta y tanta ansiedad que no me atrevía a salir por la puerta ya era como un pensamiento irracional como si saliera por la puerta y fuera a pasarme algo muy malo quizás estaba al borde de pánico no lo sé Creo que es la única vez que me ha pasado algo así tan fuerte De mirar la puerta y tener miedo Literalmente tener miedo La ansiedad muchas veces nos impide conocer personas nuevas Salir con amistades, estar en lugares que hay mucha gente Y cuando se tiene un trastorno, pues peor todavía Que tenemos la ansiedad de comer al frente de los demás Ir a comer a restaurantes o ir a comer con la familia que vamos a estar discutiendo también prontito porque ya se acerca la, celebra la celebración de Acción de gracias, Navidad, Reyes y todo lo que celebramos en, en el año. Pero esta fecha pues tiende a ser la más fuerte y, y, y sé que muchas personas sufren a causa de esto. Planificar es una de las formas que, que más nos va a ayudar. A controlar esas ansiedades y esos miedos. A enfrentarnos a ellas. Como les dije, estamos removiendo algo, pero estamos poniendo algo nuevo en su lugar. Yo sé, ¿verdad? Que no tenemos tal vez el dinero para sacar toda la ropa vieja del closet, Y ir de compras y, y llenar el closet con ropa nueva. Pero hay lugares como por ejemplo el Salvation Army. Y ahora hay muchos thrift stores. En donde, como pulgueros. En donde te venden ropa usada. Pero en buenas condiciones. He visto varias páginas. Y están bien chéveres. Y consigues hasta ropa vintage. Y cosas como que no encontrarías en ninguna tienda. Está bien chévere. Y, y por bien poco dinero te llevas un montón de ropa. Es una de las opciones. O también puedes... Tú misma crear el, ese pulguero en tu casa y, y, o en la marquesina o en un lugar que te permitan y vender esas ropas que ya no vas a utilizar a un precio módico y con ese dinero que recaudes vas y te compras más ropa eh, o te haces un cambio de look o, o haces algo diferente. Lo que quiero motivarte es a que te des cuenta de que el trastorno ya es algo viejo ponlo en algo del pasado, en algo que vas a eliminar y entonces traen cosas nuevas a tu vida y cosas nuevas no tienen que ser cosas costosas y pueden ser cosas completamente gratuitas porque ir a caminar por la tarde o, o mirar el amanecer es algo que es gratis y es algo que nos llena ayudar a alguien es gratis y es algo que nos llena lo que quiero es que salgamos de las conductas del trastorno y llenemos esos espacios vacíos con, con la vida positiva que podemos tener, con la vida que queremos tener. Antes de que llegue el lunes, antes de que comience una nueva semana, quiero que te preguntes, ¿qué yo quiero hacer? ¿O qué yo quiero ser? ¿Qué persona yo deseo ser? ¿Cuál es la persona que yo siempre soñé y que ahora no soy a causa del trastorno, de la depresión y de la ansiedad? Esa persona todavía puedes desarrollarla en ti. Mientras haya vida, haya esperanza. Mientras haya tiempo, tienes la oportunidad de hacerlo. No importa la edad que tengas, realmente no importa. Yo he visto esas fotos en Facebook de, de personas ancianas que se gradúan de la universidad porque ese era su sueño. Y eso a mí me motiva. Porque yo digo, porque aunque yo sienta que ante la sociedad yo me haya atrasado en algunas metas, la verdad es que yo puedo cumplirlas a cualquier edad de mi vida y como quiera van a seguir significando lo mismo. Y yo quisiera que ustedes tomen este pensamiento como suyo y que sepan y se digan a sí mismas, yo lo puedo lograr, yo lo puedo lograr a pesar del trastorno, muy a pesar del trastorno, porque el trastorno no nos va a detener, el trastorno fue un mecanismo de escape que llegó a nuestras vidas en un momento difícil, pero hoy quiero que le digas a ese trastorno y a ese mecanismo de escape, ¿sabes qué? hoy es el día que yo rompo contigo, ya yo no quiero esta relación enfermiza contigo. Ya yo no quiero continuar esta relación. Yo sé que yo me merezco más que esto. Y tú también sabes que yo merezco más. Todo este tiempo que, estamos en, que hemos estado en esta relación, yo he creído tus mentiras. Yo he creído tus manipulaciones. Yo he creído todas esas cosas que me has dicho. Porque eras la única persona que me atrevía a confiar. Pero hoy Abro mis ojos y mi corazón A una nueva vida de amor propio Y cuando yo me amo a mí misma No hay espacio para ti Así que yo te dejo libre Y espero que no vuelvas a hacerme daño Ni hacerle daño a nadie más Yo hoy soy una mujer fuerte O un hombre fuerte Si hay hombres escuchándonos Porque los hombres también sufren trastornos yo soy fuerte yo soy valiosa y valioso yo soy la persona que yo quiero llegar a ser y ya soy esa persona porque tengo las cualidades en mí. antes de que llegue el lunes escribe escribe todas esas cosas que vas a remover aunque tengas que tapar el espejo porque he visto esos casos en donde el reflejo en el espejo es uno de los detonantes. Así que si tienes que tapar el espejo. O sacar ropa. O sacar personas. Sacar libros. Sacar fotos. Lo que sea que tengas que sacar. Que te está haciendo tener recaídas. Adelante. Y una vez que remuevas todo eso. Entonces se escribe. ¿Qué cosas quieres adoptar nuevas en tu vida? ¿Cuáles van a ser tus nuevos hábitos? ¿Cuáles van a ser tus nuevas rutinas de amor? Y finalmente, escribe ¿Cuál es la persona que yo quiero ser? ¿Cuál es la persona que antes de que comience el lunes voy a tener en mente para que cuando empiece el lunes me voy a levantar decidida sabiendo que estoy un paso más cerca de convertirme en esa mujer o en ese hombre? Espero que hayan disfrutado este podcast. Es para mí una bendición poder compartir con ustedes. Poder estar con ustedes en una u otra manera. ¿verdad? Eh, eh, compartiendo esta experiencia y siendo parte de su proceso de recuperación. Saben que pueden contar conmigo. Pueden contactarse conmigo a través de la página de Facebook. ANDA, Asociación Nacional de Desórdenes Alimentarios, Inc. Y también nos pueden conseguir en Instagram como anda.pr. En ambas plataformas pueden dejar un mensaje y vamos a estar comunicándonos a la brevedad posible. Eh, queremos que seas parte de ANDA, especialmente si estás sufriendo un desorden alimenticio. Queremos darte todas las herramientas necesarias para que puedas salir adelante. Esa es nuestra misión y queremos que con nosotros dejes esos tres pasos para que te recuperes. Tengan un bendecido fin de domingo y una gran, gran semana. Que comiencen con mucha fuerza, muchas bendiciones y con mucho entusiasmo. Esta es Sara Ortiz, fundadora y presidenta de ANDA, la Asociación Nacional de Desórdenes Alimentarios de Puerto Rico, deseándoles muy buenas noches.